2: Small details are big surfaces. Tight corners
1: are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new custom spray five-in-one gives you control with five different spray patterns. So you can tackle
2: nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs,
1: uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from Rust-Oleum.
2: Bien, ya estamos por aquí. Hoy saludamos con mucho gusto a Laura Sánchez-Ley. Laura, que ya está por aquí con nosotros. Buenas tardes, Laura.
0: Hola, Julio. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Gracias.
1: Laura. Arnoldo Cuellar.
0: Muy bien, muy bien.
1: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de seis mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO.
0: Como un ruido, ¿cómo están Arturo Arnoldo? Un gusto estar por acá con ustedes.
2: Sí, Hola. tal vez estás escuchando el programa con las bocinas de tu computadora
0: tal vez. y
2: deberías escucharla con audífono para que no... Retroalimente al micrófono, si quieres. Ahorita en lo que avanzamos, gracias Arnoldo Cuellar. Buenas tardes,
1: hola Julio. Buenas tardes, bienvenida Laura. Qué gusto, Arturo
2: Arturo Rodríguez. Buenas tardes, ¿qué tal Julio?
3: ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes, Laura Sánchez Ley. Qué alegría coincidir por primera vez por acá en Astillero Informa. Y Arnoldo, como como cada fin, como cada martes, como cada fin de semana, iba a decir, ya me ando adelantando. (risa) Buenos
2: días. Eh,
1: no. Estás revelando secretos. eh,
2: sí, sí, anda revelando los secretos. Arturo Rodríguez, por favor, dinos qué opinas de lo que va sucediendo a estas alturas ya en el tema de Acapulco. Críticas de los opositores al obradorismo que aseguran que no se hace nada, que no se avanza, que no hay los suficientes recursos ni presupuesto y por otra parte, quiénes Eh, informan que ya están llegando paquetes de electrodomésticos el propio presidente va a estar próximamente de nuevo por ahí entonces, ¿cómo ves este tema? ¿cómo ha ido avanzando según tu punto de vista Arturo? Bueno, mira mi mi perspectiva
3: eh, creo que tiene que ir un poco más allá de la polarización que se ha dado a lo largo del sexenio y que se radicaliza en un contexto electoral como el que ya Estamos viviendo y es eh, me parece que eh, bastante frecuente que cuando ocurre un desastre natural, sobre todo uno de la dimensión, de la magnitud eh, que impactó a a Acapulco y y estas zonas del del estado de Guerrero y del Pacífico, hay una una insuficiencia eh, del estado. Eh, independientemente de quién esté al frente del gobierno de la República. Y esto sucede porque, aun cuando existen planes como el DN3 de la Sedena, que ha funcionado a través de la historia, eh, pues de una. Y eh, yo creo que lo que se funda eh, de manera importante la eh, popularidad que pueden tener eh, las Fuerzas Armadas en algunos sectores de la población. Y planes como eh, los de pues de desarrollo social que bajo unas siglas u otras suelen llegar a, a operar y una coordinación amplia con organizaciones de la sociedad civil y del empresariado que posibilitan el arribo de, de ayudas asistencias víveres etcétera y, y, y pues ciudadanos ajenos al, al sector público eh, eh, nunca será suficiente para atender una emergencia de inmediato, es decir, llevan un proceso, un proceso que históricamente se había eh, pues resuelto con una eh, interlocución y con un diálogo muy eficaz, eh, creo que con con precisamente organizaciones ciudadanas y y empresariales, y, y que hoy este diálogo se ha problematizado por un cambio en la operación que creo que llega a incomodar por no ceñirse a las formas tradicionales, pero que por otra parte tendríamos que ver si a estas alturas y, y pues lo mejor es que esa coordinación contribuya a orientar las ayudas de una manera más efectiva que irlas dejando este, y pues a como... Eh, le da a entender a la gente, ¿no? Entonces, me parece que eh, hay una una, eh, polémica amplia al respecto, yo creo que siempre la habrá, o sea, eh, si recordamos cómo fue con el sismo del 17 en Oaxaca y, y los estados del sur, eh, y luego con el de la Ciudad de México, pues había críticas severas a los gobernantes y al, al gobierno de Peña Nieto por circunstancias similares. Hoy eh, creo que eh, nos encontramos en una situación similar. A, a final de cuentas, eh,
2: eh, la atención inmediata siempre, siempre se va complicando. Bien, Arturo, muchas gracias. Laura Sánchez Ley, Laura, cómo ves el tema de que al menos en lo general la Cámara de Diputados ya aprobó el presupuesto de egresos para 2024 y la oposición, ah, digo, señala que no se incluyó ningún peso, pues, para la reconstrucción de Acapulco. Viene la discusión en lo particular. No sabemos si habrá algún tipo de, de incorporaciones o agregados, pero por lo pronto ese es el señalamiento. ¿Cómo lo ves, Laura?
0: Julio, bueno, pues sabíamos que vendría el polémico presupuesto. Ahora sí que he me medido una botella política campal y a punto de arrancar el proceso electoral, ¿no? Me parece que hace mucho que yo no había una discusión tan álgida sobre el presupuesto de ingresos a quien... A, de ingresos a quien a, porque sobre todo, pues, entre los números la gente se pierde, ¿no? Todo el mundo se pierde. Sin embargo, pues, de estos 9.07 billones de pesos, que por cierto es presupuesto histórico, pues se considera un recorte, que eso me parece súper interesante para hablar de contexto, de los 13 mil millones desde los famosos 13 mil millones de pesos al Poder Judicial, al Consejo de la Judicatura, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Nación. Evidentemente, como bien dices, pues los detractores de Morena dicen que es una venganza. Eh, Ayer escuchábamos en tribuna y a mí me llamó muchísimo la atención lo que llamaba Salomón Chertobisky, quien se aventó, pues a decir que el gobierno buscaba una elección de Estado, ¿no?, con el tema del de recorte, sobre todo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Evidentemente se empiezan a colgar del tema, y así vamos a llegar a Acapulco, pues de redireccionar estos recursos al ramo 11 de Educación Pública, pues específicamente al polémico programa de becas de educación para el bienestar, Las Benito Juárez, que pues ahora dicen que es dinero eh, para comprar votos con fines electoreros. Eh, Sin embargo, eh, pues también han tomado como bandera dentro de todo este cúmulo de temas eh, que están eh, con el que están pues subiéndose en contra del presidente y de Morena. Pues el tema de Acapulco, que parece que les viene como anillo al dedo, desgraciadamente, Julio. Sobre todo eh, ante las acusaciones de la bancada del PRI, del PAN y del PRD por no destinar una partida a la reconstrucción de la costa de Guerrero tras el paso de Otis, ¿no? que es lo que estábamos platicando hace un momento. Hablan de hacer una tregua entre partidos. Sin embargo, pues esto definitivamente no se ve. Hemos visto los medios de comunicación de ayer a hoy repletos de declaraciones eh, tremendas pues acusando al presidente de no tener ninguna clase de compromiso con las víctimas de Acapulco. Sin embargo, Julio, pues yo sí coincido también con lo que comentaba hace unos momentos eh, Arturo, ¿no? Y es que pues nunca nada va a ser suficiente, estamos hablando que se estiman entre 200 y 350 mil millones de pesos para la reconstrucción de Acapulco así que no creo que haya presupuesto que alcance en estos momentos y sobre todo pues tampoco podemos dejar de ver y de quitarle responsabilidad por ejemplo al tema de los seguros no los seguros que se han estado haciendo tontos y que históricamente se hacen tonto con el tema de las reconstrucciones cuando pasa un huracán pasó con el huracán en La Paz hace algunos años que también tomó los ¿no? Entonces, eh, pues también tenemos que poner ojo esa parte, ¿no? Es decir, que eh, no podemos dejarle toda la responsabilidad al Estado, no puede todo el, el Estado liderar esta reconstrucción, sino pues también tenemos que mirar a los inversionistas privados, por ejemplo, y pues a las aseguranzas, Julio, definitivamente. Entonces, pues vemos que eh, agarran el tema como bandera en estos días y pues nada, ¿no? Eh, también es muy triste esta parte, ¿no? Que estén eh, jugando. Eh, en temas políticos con el tema de la reconstrucción.
2: Gracias, Laura. Eh, Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de este tema? ¿Bandera electoral utilizable en estos momentos? ¿Recursos suficientes o insuficientes para la reconstrucción? Eh, Ayudar a la gente del ámbito más popular, pero también a los grandes, a las grandes empresas hoteleras y de servicios. ¿Qué opinas, Arnoldo?
1: Pues mira, eh, yo creo que Dividamos el tema en dos partes, ¿no? El problema real de Acapulco, que me parece que el gobierno federal tiene que hacer todo lo posible con presupuesto etiquetado o sin él, para tratar de no solamente reponer la infraestructura turística y reconvertir de nueva cuenta a la, al puerto en un atractor de divisas, lo cual me preocupa mucho porque es la parte en la que entran las grandes empresas, los magnates hoteleros. Eh, eh, queriendo, bueno, pues desde luego que les facilite mucho las cosas vía créditos, vía subsidios y dejando al resto de la población históricamente marginada, los trabajadores que precisamente hacen funcionar esa industria turística y que viven, lo sabemos históricamente, en condiciones precarias. Hace mucho tiempo que yo no voy a Acapulco, pero una de las últimas veces que fui, alguna persona local me decía, aquí no hay cinturones de miseria, hay un pequeño cinturón de prosperidad en medio de un mar de miseria. Eso es histórico, y Otis vino a exhibirlo, a grabarlo, por supuesto, a crear ahí una tragedia de proporciones apocalípticas, urgente de atender, y creo que eso está en un escenario muchísimo más relevante e importante que el debate entre los partidos políticos, que con una gran frivolidad están buscando nuevos temas para ver si esta vez sí le atinan a meter en problemas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que con todas sus enormes deficiencias, Le sigue ganando todos los debates públicos, sencillamente porque eh, pesa históricamente el desprestigio de esos partidos políticos, porque su oportunismo no los deja avanzar, porque son capaces de una autocrítica, bueno, nada más escuchar ayer a Rubén Moreira en alguna parte, que Jesus. yo no me eché el debate entero, porque sí es, es realmente... Es una... Oye, queriéndole echar ahora el rollo de FOBA proa sí, sí,
2: sí ya no es de nosotros, ahora ustedes son los responsables, si o sea, no votan
1: sí. hay, que, hay que no tener ni un ápice de vergüenza para subir a tribuna y decir eso, o ser un torpe enorme, que creo que las dos cosas se combinan perfectamente bien entonces, no mezclaría las cosas. Yo creo que Acapulco merece una gran atención y si el gobierno federal no lo hace, sufrirá en consecuencia Andrés Manuel López Obrador un, un golpe bra- grave a esa popularidad que tanto le importe a esa pretensión histórica que tiene eh, por esa gente, por Guerrero, que además es el origen de, de tantos problemas en este país desde hace mucho tiempo, de violencia política, etcétera. Y decir nada más algo, Julio, cobran factura, las decisiones políticas de improvisación y el desprecio al oficio político, por ejemplo, con el que se resolvió la sucesión de, Acapu- de, de Guerrero, ¿no? Eh, por salirse con la suya el presidente y es evidente que la gobernadora no está a la altura, no del no del huracán, que ya es mucho decir, ¿no? Eh, sino en general de la gobernanza de Guerrero. ¿no?
2: Bien, Arnoldo, gracias. Arturo Rodríguez, pues entramos al terreno inevitable. El de la política, las elecciones, las candidaturas y todo lo que está en marcha ya. Este Me, estreso. ¿Eh? Sí, Me estreso. Te estresas. Son temas que no que no manejas, pero bueno, no importa, Arturo. Vamos a tratar de que le entres a él. Arturo, eh, ¿cómo ves el tema de las encuestas? Que ya este viernes debe estar resuelto el tema en Morena, particularmente con el punto más candente, pero no el único el de la Ciudad de México y pues el tema de la materia de género, el inicio de las precampañas y el tipo de personajes que están incorporando. ¿Cómo ves todo este batidillo, Arturo Rodríguez?
3: Bueno, eh, es, es un batidillo complejo y de por sí dicen que me revuelvo mucho ahí en el chat, que no, no, <ríe> no me explico, entonces este trataré de... de de ver mira primero bueno ya hemos hablado en otras ocasiones del método de encuestas creo que como muchos métodos eso eh, pues se presta a, a diferentes eh, interpretaciones descalificaciones o, o respaldos dependiendo de, de cómo salga cada quien eh, en el resultado porque a final de cuentas eh, pues es un método eh, eh, que Y eh, resulta innovador eh, en tanto los partidos políticos no solían emplearlo, pero quizás eh, la crítica que se ha hecho, sobre todo de los sectores más izquierdistas del morenismo, es que eh, eh, abre la posibilidad de que personalidades no aptas o, o no... Eh, coincidentes eh, a la llamada 4T y el López Obradorismo, eh, pues eh, queden como candidatos y virtuales eh, gobernantes en diferentes territorios del país, entonces y, y eso es eh, yo creo que algo que Morena tendrá que ir resolviendo con el paso del tiempo este, y, y no deja de ser un partido nuevo, eh, tiene si acaso una década o nueve años, algo así, que tiene que ir perfeccionando como partido político sus procesos de de selección interna porque generan muchísima inconformidad. Otro aspecto de este contexto en particular es que... eh, desde, la, desde el registro de los aspirantes fueron muchísimos. O sea, el hecho de que haya una marca ganadora y muchas personas que se sientan con merecimiento o con atributos para poder participar hace que eh, pues la unidad interna eh, tambale en diferentes eh, espacios debido a eh, pues eh, la, la propia polarización interna, el grupismo, las facciones, el tribalismo político que en algunos lugares eh, ha heredado del PRD y en otros se ha ido construyendo a partir de la adopción de diferentes eh, actores políticos eh, eh, que proceden del PRI del PAN eh, eh, sobre todo. Eh, Y esto último eh, pues da un un cariz eh, que tiene eh, también en tensión a los grupos más izquierdistas eh, y más ideologizados de la 4T con eh, el pragmatismo político que eh, encuentra también defensores en la medida en la que prácticamente todos los proyectos de izquierda en el mundo pensando concretamente en nuestra región, en América Latina, pues han tenido que echar mano de algunas alianzas que hacen prevalecer a grupos políticos tradicionales con tal de obtener conquistas electorales. Uh-huh. Y eh, se esperaba que después de 2018, después de 2021, hubiera una dinámica distinta, y esto no está pasando con casos muy extremos como el de Yucatán, por ejemplo, donde se incorpora pues a una figura como este Carlos Ramírez Marín, y, y, pero que no es el único. Eh, En Jalisco, por ejemplo, hay morenistas que vienen desde eh, las marchas del desafuero que dicen, eh, oye, no es posible que los eh, grupos políticos más próximos al faro estén teniendo predominancia o que grupos políticos bajo sospecha, indicios claros y contundentes de que están relacionados con el AMPA estén teniendo los mayores positivos. En la Ciudad de México, pues es clara la discusión. Entre quienes apuestan por el pragmatismo de quien parece ser el mejor posicionado en las encuestas, que es Omar García Harfuch, un policía de carrera, y por el otro pues eh, una personalidad o un par de personalidades que tienen eh, eh, un un discurso y un tono y y una historia más eh, relacionada con las izquierdas. Yo pensaría que concretamente Clara Brugada, porque pues el el doctor López Gatel es es un neoizquierdista, ¿no? Eh, Un hombre que que recientemente asume el discurso y y, y se convierte en en alguien muy López Obradorista, pero que no teníamos como eh, en en la mira por una trayectoria de participación política. Entonces, bueno, aventarme el el comentario de los nueve estados es muy complejo, pero creo que estos ejemplos bastan para ver cómo están las cosas eh, y también pues eh, nada más para reforzar la idea del grupismo porque se me fue ahorita en la improvisación y el caso del grupo Tabasco y su disputa en en Chiapas y Tabasco que es pues de de, de primera importancia para, para ellos y para ahora sí que los López Obradoristas originales que vienen desde los años 90.
2: Sí Arturo, ahí con la discusión entre el grupo de Adán Augusto y la posibilidad de que la candidatura quede en Javier May, que es el grupo contrario a Adán Augusto, por ahí va el tiro, ¿no Arturo?
3: Por ahí, eh, en el caso de Tabasco, pero también Chiapas tiene una situación similar entre los intereses de Adán eh, y eh, los de Manuel Velasco y el el gobernador actual, Rutilio Escandón, que que ya no sé yo
2: en qué qué posición anda. ¿no? Pues sí, bien Arturo, gracias. Laura, sí Laura, ¿quieres decir algo?
0: Justo sobre el tema, sobre el tema de Arturo, que, que decía Arturo Rodríguez, eh, Julio, y hablando del tema de la paridad de género, ¿no? Eh, justamente, ¿no? Creo que, que el tema aquí eh, va a ser, ¿no? El dilema de sacrificar a, a la candidatura de Omar García Hartford, pues, como bien dice. Eh, Arturo Puntero en, escue- en las encuestas y pues da preferencia a Clara Brugada por estos criterios de paridad ordenados en el INE que parece que le siguen representando un problema tremendo, tremendo arena, pero hablando también del tema de Harfuch y de cuestion- y personajes cuestionables dentro del tema eh, de la candidatura por la Ciudad de México eh, también hemos visto Julio, bueno al menos eh, hemos estado viendo en redes sociales pues que realmente ante, ante todo esto que está sucediendo parecería que Omar García pues está también intentando posicionarse en otros sectores de la población, ¿no? Eh, Y justamente hablando de género, eh, pues más bien parecería... Intentando esta parte de Morena, utilizar el voto de las mujeres y replicar el factor de Peña Nieto con Harfuch, ¿no? Ya hemos visto que el Peña Bombón te quiero en mi colchón, pues ya es una frase, pues, también que ya existe con García Harfuch, pero fíjate que yo he notado una cosa. Hemos visto que a través de las redes sociales, pues parecería que el candidato quiere llegar a las mujeres esta semana. Mira, han surgido varias páginas, por ejemplo, páginas de clubs de fans de Omar García Harfuch en TikTok. Instagram, que te prometo que si echan una, una ojeada por ahí, pues podrán ver que lo único que está subiendo García Harwich son perros, perritos. Eso es lo que está pasando en estos momentos. <risa> Parecería que está utilizando el recurso más eh, pobre, que es el tema de los peluditos, ¿no? Sin embargo, pues parece que le funciona, porque tenemos, por ejemplo, en un video que acaba de subir García Harwich, tenemos más de 2.600 comentarios. Y yo no sé, Julio, si puedo repetir los comentarios, porque sí, de verdad sí, sí. Que son tremendos y no quiero que nos den desmon- nada desmon- metizar, no, pero no, de, adelante. Eh, <ríe> dice la gente, por ejemplo, eh, Harfuch acá sube una foto con un perrito, ¿no? Y dice soy una perrita de 25 años. Yo también quiero que cuiden mi peludito. Lo quiero. Yo automáticamente, guau, wow, wow Bueno, son impresionantes los comentarios y el alcance que realmente tiene en redes sociales Omar García Hartuch, también con el público femenino, ¿no? Y te digo, he visto esta, esta semana que han arreciado estas páginas, me encuentro páginas de club de fans por todas las redes sociales. ...llenas de perritos, de animalitos y con muchas protectoras de animales. Así que bueno, creo que es un comentario interesante, tal vez un comentario que que no es tan duro, pero sin embargo sí me parece muy interesante la estrategia en redes sociales que está siguiendo el candidato, pues para ganar al público femenino. No realmente el fenómeno Peña se repite tremendamente, de verdad yo cubrí la campaña de Peña Nieto también en algún, en algún momento, y de verdad que se parece muchísimo, digo, con excepción que Peña Nieto ventila totalmente su vida personal, ¿no? Eh, un comentario por ahí que, que me parece súper eh, peligroso, eh, estaba viendo algunas entrevistas, Omea García Harfuch ha estado teniendo algunas eh, pues gira de medios con algunas eh, conductoras de televisión y de radio de espectáculos, y realmente me parece eh, pues muy preocupante Julio, eh, pues este tema de que eh, le preguntan cualquier cosa, absolutamente Omar García Harfuch le gusta ir a jugar fútbol y dice que por motivos de seguridad no puede contestarlo entonces ese tema eh, me preocupa tremendamente que no podamos realmente tener absolutamente ninguna información por el tema de que todo se ha convertido en secreto eh, de estado para Omar García Harfuch por el tema de los atentados y eso me hace preguntarme también de resultar ganador, ¿qué va a pasar en estos mítines? ¿se van a convertir en mítines de alto riesgo? ¿cómo vamos a asistir por ejemplo la prensa a cubrirlo, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, me parece interesante todo el fenómeno de Harfuch con el tema de, eh, pues, cómo está arreciando en estos días ahora que pudiera eh, verse sacrificada su candidatura por el tema de la paridad de género.
2: Laura, muy interesante, ¿no? Es un tema menor lo que mencionas, es un trabajo de reporteo de lo que está sucediendo en redes sociales y con ese pues esas estrategias mediáticas de tocar temas como el de los perritos que son, sí, sí, ahí ya está. lo vi ahí está, sí, sí, ahí está y en algunos vi que, que son dicen perrotes, ¿eh? sí, 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 son perrotes sí, sí, son perrotes, pero pues esa, bueno, ya gracias Laura, Arno, para no quitarle el, el, el espacio a Arnoldo, Arnoldo, ¿qué opinas bueno. de este tema de las campañas internas, las precandidaturas pues, lo que viene en Morena?
1: A ver, yo veo aquí una situación, voy a, voy a irme un poco al pasado. López Obrador generó este movimiento y ganó la presidencia de la República en 2018 con esa pretensión de inclusión, que en ese tiempo no se veía tan mal, invitando panistas, priistas, eh, se hizo famoso el tema de que el que pasara por, por la foto con Andrés Manuel López Obrador veía sus pecados perdonados del pasado, y no, no se daba este debate, quizás por el liderazgo que ejerce Andrés Manuel López Obrador, por su carisma, por su trayectoria política, etc. Heredar eso no es posible. O sea, eh, Claudia Sheinbaum va a tener que construir su propio liderazgo de alguna manera. Es lo que está haciendo eh, y, y cometer errores, por supuesto. Y además con un tren en marcha eh, que, que va a toda velocidad, literalmente, que tiene altísima presencia en las encuestas, producto del personaje al que ella aspira a suceder, y que es complicada esa transición política, la forma líquida en que va a ocurrir esa esa cesión de poder, yo todavía no me la explico bien a bien, están además los que piensan que en realidad López Obrador no se retira, que seguirá ahí, que seguirá siendo una especie de, no sé, de, de... no sé si de gurú, de consejero de, de gran jefe político de jefe máximo, etcétera que son los que lo denostan por eso y por su pretensión de, de, de extender su mandato más allá de lo constitucional yo en realidad veo que ese retiro de López Obrador de ciertas decisiones es lo que está creando muchísimos problemas porque Claudia Sheinbaum no tiene todavía todos, ni todo el conocimiento de, además del enorme enredo que le hereda Andrés Manuel López Obrador construido tanto en la, en la eh, estructuración del partido como ya en la estructuración del gobierno, un gobierno que además eh, ha sido muy ineficiente en logros eh, eh, en en logros específicos de avance de grandes rezagos de este país, Eh, no en propaganda por supuesto Eh, entonces esto me parece muy normal que ocurra y me da la idea de de observar qué capacidad va a tener Claudia Shein, cómo va a salir de esto, desde luego va va a sufrir, va a perder algunas batallas eh, no va a quedarse con quienes ella con quien ella quisiera que fuesen los que la acompañen. Eh, desde luego lo de García Hatch me parece un gran error. Si estuviese en su campaña como el asesor en materia de seguridad para idear el plan de seguridad de su gobierno, creo que nadie lo vería mal y, y no se surgirían los cuestionamientos que surgen con el tema de mandarlo a la Ciudad de México, ¿no? Y estado por estado la situación está por las mismas. Eh, bueno, pues reconozco el caso de Guanajuato, ¿no?, donde Ricardo Sheffield está arriba en las encuestas porque es el más conocido, pero al mismo tiempo es el que tiene más negativos, pero también es al que el PAN le tiene más temor. Cada vez que surge un rumor de que será candidata mujer en Guanajuato, quien más lo festinan son los panistas, porque sienten que las dos aspirantes que están en la lista no serán competencia real para su candidata. ¿no? Y al mismo
2: tiempo, Arnoldo Sheffield ha sido el más derrotado en la búsqueda de ser gobernador.
1: Bueno, por tú dices por el 18, y uh-huh, por, por el 21, que perdió una, una uh-huh. Bueno, es que estamos frente al, al lugar más duro, el único que López Obrador no ha ganado en todo este tiempo, ¿no? Uh-huh. En, en, en las votaciones. Pero, entonces, no, no, no veo la tragedia que pareciera este, este, esta cuestión de si Morena está perdiendo el rumbo. Para empezar, no hay rumbo, no hay rumbo que perder. O sea, López Obrador gana la presidencia de la República también sacrificando en buena medida muchas posturas de izquierda, pactando con empresarios, cargando gente como bueno, Salinas Pliego, Telles, etcétera, ¿no? Eh, ya son muchos, todos ustedes los conocen, ¿no? Eh, más bien, el tema es que lo que tendríamos que debatir es eh, para dónde queremos que vaya este país, con qué personajes. Realmente no existen izquierdistas puros, eh, Casi todos vienen del PRI, la vieja izquierda está se corrompió también, entró a las componendas políticas, se, se volvieron priistas muchos de ellos, algunos panistas incluso, ¿no? Pues bueno, los, todos los que venían de los chuchos ahí están instaladazos para, para recibir algún puesto político menor o regular en la, en la coalición. Entonces, creo que ese este es un tema por, por construir, el tema de... Pero López Obrador ya puso en el centro del debate un movimiento... De, de, del manejo del presupuesto público al combate a la desigualdad y yo creo que ahí ha tenido un avance pues, significativo en el contexto internacional porque creo que pocos países del mundo pueden presumir lo que se ha venido haciendo sobre todo después de la enorme caída que nos produjeron tantos exenios de favorecer al gran capital no extranjero y local no uh-huh. entonces los personajes menores que se mueven quizás no vayan a tener la capacidad de de, mo- de quitarle eso, o sea, García Járfus gobernando la Ciudad de México, si eso pasara con perritos, sin perritos, con fans femeninos o lo que sea, no lo veo construyendo una alternativa diferente, para empezar porque carece de ideología, ¿no? Tendrá que subirse sí. al carro que le marquen y ser eficiente, como lo fue en la Dirección de Seguridad Pública. Creo que el debate va más allá y el hecho de que, lo ex- de que exista y de que exista todo este posicionamiento me parece mucho más optimista que los personajes en sí. Este marcaje que está saliendo desde Sociedad Civil, periodistas, eh, cuadros de Morena, etcétera, cuestionando todo esto. Ya no es para acabar. Ese debate que está vivo en Morena, en la oposición está absolutamente muerto. Allá nadie debate nada porque lo que hay que buscar es cómo inflan a un globo para tratar de que aparezca por lo menos mínimamente competitivo. Uh-huh.
2: Arnoldo, pues ya usted acabó con el cuadro, así es que ya no nos queda de qué platicaremos. Arturo Rodríguez de música o del Santos Laguna o de los Araperos de Saltillo, o ¿qué platicamos? No, no. Hay muchas
1: cosas. Que... <risa> Arturo, Oye,
2: fíjate que sí. a mí me gustaría nada más hacer un añadido
3: eh, en esto y es que eh, es verdad, o sea, Morena como una oferta, eh, de, digamos, de orientación social. Eh, no logra retener eh, eh, un planteamiento ideológico eh, completamente de izquierda, tiene que pactar, tiene que ser pragmático en diferentes momentos para poder tener conquistas electorales. Y, y creo que eh, cuando decía al principio que el gran reclamo de los izquierdistas históricos respecto al modelo de las encuestas es que eh, pues son eh, eh, mecanismos, digamos, cuantitativos pero no cualitativos, es decir, no evalúan la calidad necesariamente de quienes llegan a a tener las candidaturas. Y hay también una realidad del otro lado, y es que los izquierdistas históricos han batallado mucho siempre para juntar votos. Eh, 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 Antes, pues ante un escenario de hegemonía o, o de alternancia Eh, más o menos coincidente y y proclive al arreglo entre PRI y el PAN, Eh, y después, cuando llega Morena a la presidencia, pues siguen convocando muy pocos votos. Creo que ese es uno de los grandes problemas, eh, la falta de perfiles en las izquierdas históricas, en los militantes de izquierda que vienen de, desde los partidos históricos, este, para poder tener una mejor presencia un mejor posicionamiento electoral les resulta muy difícil a veces pues uno dice pues es una gente muy decente, muy, este, muy correcto, muy honrado, nunca se ha corrompido hasta donde se sabe, es un hombre de ideas, este, pero pues junta más gente, un atropellado ahí en insurgentes gente... Este,
2: Sí, 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 que esa es la gran discusión, ¿no, Arturo? Sí, la sí, efectividad claro. electoral y la congruencia política, el ganar los cargos y decir, tenemos tantas gubernaturas, tenemos mayoría en el Congreso, pero la textura política, ideológica y cívica sacrificándose muchas veces, ¿no, Arturo? Una dicotomía, dirían los politólogos como Arnoldo Cuello. No. No. Rescato
3: un bueno
1: eh, comentario del chat. ¿no? Un, un George me dice... Ya callen ese señor, ¿eh? lo Sí. Hacemos <risa> sí, sí. ah, ah, no, la crítica. Sí, sí. hoy no, está muy intensa la crítica. No, Arnoldo.
2: O no sea cual. A todos. A mí,
3: ya me han callado varias veces en estos... Pero
1: no países. dijeron señora, dijeron señora. Sí, sí. Y ¿no? Laura, estás. Sí, Laura está a salvo de todo esto. Bueno, Laura, no, sí.
0: a mí ya me dijeron que soy enamorada de Jara Fuchiles. advierto que no es mi tipo.
2: <risa> muy bien, Laura. Laura, eh... Eh, si quieres abordar el tema de lo que estamos hablando de Morena y sus candidaturas y todo este tipo de cosas, o avanzamos en eh, el tema a la vez pues del Frente Amplio, cómo va con su coalición para contender por varios lugares, pero sobre todo en la Ciudad de México. Lo que quieras abordar aquí es... Escuela libre, aquí hacen lo que quieran. Bueno,
0: finalmente empezamos a tener un poquito de claridad, Julio. Creo que no teníamos absolutamente nada de claridad. Vivíamos entre dimes, chismes y diretes por parte de este Frente Amplio. Al menos hoy sabemos que será la segunda semana de enero del 2024, cuando pues, van a estar listas estas mediciones, donde se determinará quién será el o la candidata. Eh, me parece muy interesante... Creo que, creo que algunos nombres son los que los que se están, digamos, barajando mucho más fuerte para contender por la jefatura de gobierno. Estamos hablando de Adrián Rubalcaba. Casi todos, eh, pues fueron, tuvieron alguna diputación, por ejemplo. Eh, Adrián Rubalcaba, pues quien fue, sabemos que fue alcalde de Coajimalpa desde el 2018. Lía Limón, que fue diputada federal, ella sí, pues desempeñó varios cargos en algunas secretarías públicas. Definitivamente una de las más polémicas, pues Margarita Zavala, quien sabemos que ha sido diputada plurinominal del Congreso de la Unión y eh, pues bueno esposa de Felipe Calderón y pues todo el mundo sabemos quién es Margarita Zavala. Sandra Cuevas pues una de las más polémicas no eh, Y no sabemos exactamente qué es lo que está pasando va viene dice que se va a apaciguar, y pues Santiago Taboada quien pues ha sido también diputado en el Congreso de la Unión y en la Asamblea del Distrito Federal y quien bueno se ha barajado como uno de los más fuertes. Sin embargo, Julio, pues seguimos en la misma. Básicamente, eh, se sabe que definitivamente será el pan quien probablemente ponga a este candidato en la Ciudad en la ciudad de México. Así que, eh, pues me parece súper interesante que finalmente exista claridad. Hoy sabemos que el día 15 de noviembre pues se van a inscribir los que quieran participar en el, en el proceso, y pues a partir del 17 habrá un comité organizador que finalmente va a determinar quiénes cumplen con los requisitos. Lo que me parece muy interesante de esta historia, pues es el tema de los cuatro debates. ¿No? Eh, van a ir a cuatro debates y pues a partir de ahí en enero se van a hacer estas mediciones para saber quién va a encabezar este gran frente por la Ciudad de México. A mí me parecerá muy interesante ver algunos de estos personajes en un debate. Eh, no sé, no sé ustedes qué opinan, qué piensen, pero bueno, el debate, por ejemplo, entre Margarita Zavala, Sandra Cuevas y Abraham Rubalcama me parece... Súper interesante, hay algunos perfiles pues muy mediáticos que definitivamente van a aprovechar esto pues también para posicionarse eh, políticamente, Julio, porque si estamos hablando que va a haber debates que se van a transmitir a través de las redes sociales, que se pueden televisar, pues vamos a a ver, vamos a ver, probablemente tendremos una segunda, ¿cómo se llamaba? Eh, ¿Cómo decía esta señora? El internet de las cosas, ¿no? que se Entonces, pues me parece súper interesante. Yo estoy muy ansiosa de verdad por ver este este debate y me parece muy interesante. Así que, pues bueno, vamos a esperar. No sé tú qué piensas. ¿A quién te gustaría ver debatiendo? ¿Julio? Sí, eh, ya me imagino.
2: Ya me imagino a a Sandra Cuevas llegando en motocicleta vestida de negro y con un látigo fustigando a sus adversarios, a Margarita Zavala, pues hablando con... Esa actitud casi monacal con la que luego habla, en la que genera mensajes que pueden tener múltiples interpretaciones. Es un pero deleite. No porque... es
1: monacal después de haberse echado una botella de Rompope. ¿eh? Eh,
2: no, de, de ese tipo, no Arnoldo, porque nos ¡Hombre! ahorita.
3: <risa> de ayahuasca será.
2: De ayahuasca.
3: De ayahuasca. <risa> Laura, solo una pregunta.
2: Dicen que lo hubiera no existe más que en la conjugación verbal, pero si hubiera sido Xochitl Galvez la candidata al gobierno de la Ciudad de México, ¿crees que hubiera sido más jaladora, más eficaz que estas cartas que hoy como que están muy difusas, Laura?
0: Yo no creo, Julio, no creo, no creo que hubiera cambiado mucho el panorama, creo que a través de esta candidatura presidencial pues realmente se ha revelado la personalidad de Xochitl, y me parece que hay personajes mucho más más interesantes ahora en la candidatura de la Ciudad de México creo que hubiera pasado exactamente lo mismo con ella la ventaja de Morena tremenda en la Ciudad de México, se habla de una ventaja de hasta el 50%, entonces de verdad, Julio, que yo no creo que hubiera cambiado mucho, y creo que hubiera seguido revelando esta personalidad, eh, pues hasta cierto punto gris, ¿no? Que no ha despegado y no ha repuntado en esta candidatura presidencial.
2: Bien, Laura, gracias. Arnoldo Cuellar, eh, vamos con este tema, un sujeto al que apodan el astillero o algo así es que una columna y escribió hoy que hay una insuficiencia de cuadros competitivos eficaces en la oposición. Destroza esa, esa postulación, Arnoldo, y dinos cómo ves eh, el mundillo de las aspiraciones de la oposición al obradorismo en la Ciudad de México y en general, donde quieras abordar. Arnoldo.
1: Me estás haciendo adelantar mi postrecito. Ah, que pero... la canción, no, entonces, preguntemos No, no, <risa> lo que no, tú porque, pero por un detalle, uh-huh. están por, eh, resolvió ayer el pan en Guanajuato que, quién ¿en qué municipios de los 46, 23 y 23 van hombres y mujeres?, y llamó ahí un poco la atención que en la capital del estado donde se ha estado ha estado haciendo campaña permanente por los últimos tres años la esposa del actual alcalde de Alejandro Navarro de nombre Samantha Smith eh, decidió que iba a ser hombre el candidato en Guanajuato capital y ya surgió el rumor de que eh, es Juan Carlos Romero Hicks ex gobernador ex senador ex diputado ex rector de la Universidad de Guanajuato y un personaje muy, muy guanajuatense, casi ibarguengoitiano, ¿eh? como, como en estas ruinas que ves, ¿no? Que Guanajuato es estas ruinas que ves, precisamente. Eh, y mi reflexión un poco, comentándolo con otras personas, era, bueno, qué fracaso del PAN, qué fracaso histórico de no haber generado nuevos cuadros y tener que recurrir de nueva cuenta a estos hombres provectos ya, bueno, el mismo hecho de que hayan rescatado a Vicente Fox, ¿no? Eh, pues Son un fracaso como partido político en ese sentido, de no haberse renovado generacionalmente. Mira, yo en el tema de la Ciudad de México, de la oposición, sobre todo lo que veo es que Marco Cortés ya se estaba gandallando. A Marco le vino muy bien que Xochitl Galvez no jugara a la Ciudad de México porque la tenía difícil ahí para, para, para el cártel inmobiliario y para los negocios que les gusta hacer a estos a esta dirigencia panista, porque porque Xochitl no tiene rienda, no como está clarísimo ya. Y ya lo sabía, si alguien lo sabía, era Marco Cortés, precisamente, que lidiaba con ella ahí en su bancada. Pero a la hora que se mueve el tema, que, que se logra el fenómeno, que inventan a sochi etc., él dijo, aquí, aquí va este, su candidato Tahuada, ¿no? Porque ahí sí hay una gran complicidad, y una gran complicidad con, con este Jorge Romero, que también busca ser el siguiente presidente del PAN y entonces quedarse con el, con el aparato partidista que les ha dado mucho rendimiento, que les ha permitido manejar gobiernos como Chihuahua y Aguascalientes, con talantes también muy empresariales, eh, el de Guanajuato no tanto porque aquí está pues el viejo Yunque, que por cierto, y me estoy acordando de otra cuestión que ya la voy a dejar para, para los postrecitos al rato, relacionada con el Yunque, pero eh, los partidos... Eh, de la alianza PRI y PRD le dijeron a Marco, espérate, pues hay que hacer un proceso, no te hagan agandalles, ¿no? Proceso que les va a servir para eh, tratar de, 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 de generar un, un ambiente a su candidato, que hoy no lo tienen, porque está acaparando todo el tema de eh, Brugada, y también para negociar posiciones, ¿no? El PRD quiere que le den, aunque sea, unas cuantas esquinas de la Ciudad de México para poner agentes de tránsito. Y, y el PRI, por supuesto, pues también está esperando... Eh, otros espacios, entonces forzaron ahí el proceso este que se viene. Uh-huh. Yo veo complicado que logren elevar eh, el nivel de la expectativa sobre sus candidatos. Bien, Arnoldo. Gracias.
2: Arturo Rodríguez, ¿cómo ves a la oposición, al obradorismo? ¿Cómo ves las cartas con las que están jugando y en particular, bueno, pues en la Ciudad de México, Arturo, por favor.
3: Bueno, eh, ellos tienen un problema de origen. De, de origen en, este, en esta sucesión, y es que nunca lograron construir una figura suficientemente competitiva para llegar a la elección de 2024. Eh, creo que el contexto en el que Xochitl Galvez empieza a tener una viralización y, y una respuesta más o menos un, unánime ante eh, eh, su su crítica a López Obrador entusiasmó a algunos sectores de los partidos de oposición, eh, que sin embargo, pues, se topan con la realidad eh, unas semanas después de decidir su candidatura, una realidad que es eh, pues su falta de competitividad así de, de sencillo para la elección presidencial de 2024. Tendría que ser alguien muy ingenuo eh, dentro de los partidos de oposición para suponer que tienen alguna posibilidad de triunfo. Entonces yo creo que la intención de eh, mantener por ahí una eh, pues eh, campaña que consolide la candidatura de Sochi, pues tiene como el propósito, como propósito central que arrastre a los candidatos locales o que le genere y algún tipo de apoyo a los candidatos locales que también tienen que batallar con diferentes circunstancias entre otras pues que es muy difícil que se genere el voto cruzado ¿no? o sea cuando la gente ya votará por, por vota por una opción pues generalmente vota por todas las demás igual, por, por el mismo partido y uh-huh. esto eh, dificulta las cosas para las oposiciones en las elecciones tanto de las gubernaturas, senadurías, diputaciones federales y y ayuntamientos que son muchísimos los que están en juego de ciudades muy importantes, o sea donde donde auténticamente se enfrentan a, a condiciones en las que aún teniendo o siendo gobierno y aún estando bien calificados Eh, por el hecho de ser opositores, eh, de ser una marca, eh, pues no en su mejor momento, por decirlo así, una marca denostada, una marca desgastada, eh, enfrentan eh, las posibilidades de derrota, Eh, entonces eh, me parece que están tratando de encontrar y de consensar algunas fórmulas que les permitan ser más competitivos para poder ganar en territorio lo que no pueden ganar eh, pues en la presidencial del 24.
2: Gracias Arturo. Eh, Laura Sánchez Ley, eh, hubo un acto de la candidata virtual, candidata de presidencial de Morena y Aliados, eh, Claudia Sheinbaum, con el sindicalismo diríase independiente o no el tradicional de CTM, Croc y demás, pero también ahí con líderes enquistados durante décadas y con prácticas también criticables. Ese sindicalismo, sindicato de telefonistas, sindicato del Seguro Social, sindicato, eh, otro tipo de sindicatos de esta índole. Pero, ¿cómo ves el personaje? ¿Cómo ves el crecimiento político de Claudia Sheinbaum? ¿La ves avanzando? ¿La ves consolidándose ¿O es válido pensar que pueda no tener todavía la fuerza suficiente para este proyecto tan, tan intenso, tantas presiones, tantas grillas, tantos intereses? ¿Cómo vas viendo, pues, la construcción de esa candidatura? Y, por otro lado, también, aunque ya lo hemos dicho un poco, pues, ¿cómo ves la de la propia Xochitl Galvez? Laura.
0: Híjole, Julio, yo creo que este evento es el clásico ejemplo de eh, para qué quieres a los, a los enemigos cerca, ¿no? Yo creo que, pues es un, me parece realmente, pues un acto muy interesante y sobre todo me sorprende muchísimo por lo siguiente. Y es que, eh, pues recordemos, Julio, a ver, están, estuvieron los sindicalizados del metro, del INS, del UNAM, de Teléfonos de México, quienes supuestamente cierran filas con Claudia Sheinbaum. Sin embargo, pues a mí me parece súper interesante y te digo que me parece muy sorprendente sobre el tema, sobre todo el tema tema de los sindicalizados de el metro. Eh, Durante el evento, pues estuvo, eh, entre los presentes, pues estuvo el líder del sindicato del metro, Fernando Espino, que recordemos que, pues, protagonizó una serie de desacuerdos con Claudia Sheinbaum cuando ella era jefa de gobierno y denunció la falta de recursos eh, para el mantenimiento del metro. Y no solo eso, Julio, sino que recordemos también que tras el accidente incluso la secretaria general de Morena eh, fue Lourdes Paz recuerdo un mensaje, no, no recuerdo exactamente las palabras, pero realmente ella hablaba de que, pues, no quería pensar que realmente eh, la gente del sindicato del Metro pues era capaz de sacrificar inocentes por regresar a sus privilegios y, y, y definitivamente el señalamiento que pues, recayó sobre Fernando Espino Arevalo, pues, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro. Eh, también Claudia Sheinbaum, eh, quien rara vez pues, pues, se posiciona de manera tan fuerte pues, eh, pues aseguró que, que, que estos últimos incidentes, recordemos pues estas explosiones, estas fallas en el metro, pues realmente eran eh, premeditados y malintencionados, recordemos que dijo eso. Y que, y que por lo tanto había puesto cuatro denuncias en la Fiscalía General de la República para determinar qué es lo que había ocurrido. Bueno, incluso recordemos que hasta mandó eh, a la Guardia Nacional, que fue un tema... Pues súper polémico y que se discutió muchísimo, ¿no? Se hablaba de la militarización del transporte público, llegaron a decir los opositores de Morena. Así que, Julio, pues, eh, ¿qué tan sincero es En, en en ese evento? Fernando Espino, pues, se pronunció a favor de Claudia Sheinbaum, sin embargo... Eh, por refrenda su apoyo al aspirante, pero aprovecha para compartirle un plan de movilidad para la Ciudad de México. Entonces, pues evidentemente vemos un pacto y esto me parece súper preocupante, Julio, porque también vemos contradicciones, ¿no? Vemos de lo que son capaces los políticos pues por unir votos y por ganar Una elección presidencial. Así que creo que es la parte que más me me parece muy interesante de esta historia, el tema de los sindicalistas del metro y pues ver cómo Claudia Sheinbaum de repente cambió todo. Yo me pregunto qué va a pasar con estas cuatro denuncias ante la Fiscalía General de la República. Pues sería interesante estarlas monitoreando para saber realmente qué pasó, si se retiraron, si no van a prosperar, qué es lo que sigue, ¿no? Porque muchas de estas personas que estuvieron en el evento con Claudia Sheinbaum pues han sido señaladas directamente por la misma. Entonces, pues fue el beso de Judas, me parece.
2: Órale, beso sindical de Judas. Gracias, Laura Sánchez Ley. Estamos ya en la parte final de esta mesa que se ha ido el tiempo como agua. Son las dos de la tarde con 50 minutos, así es que les pido postrecito de dos, tres minutos. Antes de ir a ello, comento a quienes nos escuchan que efectivamente Arturo Saldívar renuncia como ministro de la Corte, pero no es una renuncia eh, por alguna situación Eh, y que ha surgido de pronto, sino que es parte del proceso de que termina el ciclo institucional de Saldívar que estuvo desde 2009 propuesto por Felipe Caldeón Hinojosa para ser ministro de la Suprema Corte. Es un procedimiento protocolario para él ya salir, lo aprueba el Senado. Por otra parte, un juez ha establecido que la UNAM no tiene por qué guardar silencio respecto al asunto de la acusación de plagio contra la ministra Yasmín Esquivel. Son algunos de los uh, elementos informativos, además de la que Hong Kong ha incautado más de una tonelada de metanfetamina procedente de México en conchas con logo de Segalmex de México. Las supuestas conchas estaban empaquetadas en bolsas de maíz y frijol con el logotipo de Segalmex. Simplemente doy esa información. Arnoldo Cuellar, postrecito, lo que tú desees, por favor.
1: Que, que los precursores no venían de China para acá. Pues pues ya, no estamos, entiendo, ya. ya no entiendo. No,
2: no mando los puros sacos ahora. Bueno.
1: Bueno, mira, esto de, de los sindicatos y la cargada, pues me, me parece que está más fácil que la tabla del uno, porque es la atracción que ejerce el poder, digo, el oportunismo de estos personajes para defender sus privilegios pues, y saben dónde están, como decían los viejos políticos, Julio, ¿dónde anidan las huilotas, no? Uh-huh. Entonces, pues, van a ir para allá. Más interesante me parece, por ejemplo, lo del tema que abordaste ayer de la unión de movimientos como el de Kumamoto, y y creo que definitivamente el el independentismo está en un mal momento ante la polarización, digo, los candidatos independientes que pueden surgir como una alternativa en un momento dado ante el desprestigio de los partidos políticos, pues eh, ahorita no tienen nada que hacer frente a este crecimiento exponencial de de Morena en las preferencias de votación de de buena parte del país, y el... eh, Re, la reorganización o, re, o reordenamiento de las restantes oposiciones para tratar de frenar eso. Eh, entonces, eh, me parece que hay que tener pragmatismo también y, que, y más frente a un gobierno como el de Alfaro y que si en alguna medida como a moto puede llegar a acuerdos en los que también la agenda de Morena en, en, en Jalisco que que tampoco parece muy clara porque está en manos de personajes como el empresario farmacéutico, este se me va a olvidar su nombre. Carlos Domelín. Exactamente, gracias. Eh, pues ojalá este movimiento más fresco, más, con más contactos, con, con otras alternativas. También una izquierda muy light, pero, pero bueno, urbana, etcétera, puede, puede contribuir ahí a generar una, una buena confluencia. ¿no? El postito que yo quería comentar, que es también guanajuatoso, es que esta semana se conoció que asaltaron la casa, la vivienda, la mansión de don Elías Villegas Torres. Y ustedes, que son muy ah, buenos dale. analistas y conocedores de la vida política y lectores de los libros del Juncker de Álvaro Delgado, sabrán que es un personaje muy interesante en la vida de Guanajuato. Elías Villegas, empresario, eh, que desde la, primera, desde la primera hora impulsor de Vicente Fox, uno de los que más lo financiaron, curtidor. Eh, Su familia dueña de escuelas también privadas y y él se asumía abiertamente como ideólogo del yunque de la ultraderecha. Eh, Su sobrenombre, de acuerdo a las investigaciones que han hecho los colegas periodistas que investigan al yunque, era Pedro, o sea, muy emblemático, Pedro el apóstol, ¿no? Y que además eh, participó en política muy breve, fue diputado federal en el 88, justo cuando Vicente Fox empezó su carrera política como diputado federal, luego se retiró, pero fue el gran gurú empresarial de todos los gobiernos panistas de Guanajuato, quizás hasta el actual, hizo grandes negocios en los temas de inversiones inmobiliarias, en la construcción del puerto interior en muchos otros espacios, gran eh, recaudador de recursos para las campañas panistas. Siempre interesante porque conseguía recursos y luego de alguna manera también el que, el que se encargaba de pagarles a los que, con creces a los que aportaban. Eh, ya dejó de ser necesario, ya hay muchos que hacen esa tarea, es un hombre mayor. Bueno, pues asaltaron su casa en León, en la bueno. cuna del panismo, donde la, el jefe de la policía leonesa es un funcionario que puso el gobernador directamente, ni siquiera la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, que tiene una grave crisis de, de, de crecimiento de todo tipo de delitos, sobre todo homicidios dolosos, en donde están ocurriendo más homicidios incluso que en Celaya y en la zona de Laja Bajío, se pierden un poco por la dimensión de la ciudad, millón sí. y medio de habitantes, pero sí. aquí fue, fue una cuestión interesante, ¿qué está pasando sí. ahí que se atreven a darle un golpe a un icono del panismo que hay que recordar que tiene 33 años gobernando Guanajuato. Claro.
2: Bien, Arnoldo, gracias. No, 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 Arturo solo,
1: Rodríguez. No solo, lo, no solo lo robaron, lo golpearon al señor.
2: A Arnoldo. Arturo Rodríguez, por favor, postrecito.
3: Algo ha de haber hecho, decían los panistas. Decían los panistas. Eh. Decían los panistas
2: eh. Y lo Oye. peor es que luego leí que el detenido o el presunto autor es Julio alias el Porras. Según lo que leí por ahí, Arnoldo.
1: Uno de los 15 que aparentemente entraron al domicilio, ¿no? Siempre sí. hay alguien que se queda atrás y que se descuida sí. y que lo toman las cámaras.
2: Arturo, postrecito, por favor.
3: Hoy, No, mira, nada más muy rápidamente agradecer. He visto en el chat muchos comentarios sobre el documental de Puente Moreno que uh-huh. nos hizo favor de transmitir el Canal 14 el pasado martes y el pasado sábado con un éxito tremendo. la transmisión del del martes, eh, cuando nos mostraron los números fue muy impresionante porque estábamos hablando de 430 mil personas eh, que dieron seguimiento al documental y el sábado todavía no tengo las cifras, pero pues eh, con mucha gratitud a Canal 14 y sobre todo a quienes eh, eh, nos hayan dado la oportunidad de, de ver el trabajo que, que se realizó eh, en el Coahuilense con la, con la dirección de, de Arturo Santillán, y, y porque bueno, pues son estos esfuerzos que eh, ustedes lo saben, desde los estados de, de la República se realizan y siempre es este, eh, eh, difícil eh, sacarlos Eh, y y conseguirles tribunas y y espacios para presentar así que eh, pues muchísimas gracias y gracias también pues Astillero a Julio por por darnos la la oportunidad de hacer los anuncios aquí la semana pasada que que nos permitieron pues bueno, eh, creo que gran parte o una parte importante de de su audiencia, de la audiencia de Astillero Informa fuera a, a ver nuestro trabajo
2: Con mucho gusto y además con un tema que nos es muy sensible, todo este tema que tratan en este documental. Arturo, muchas gracias. Laura Sánchez Ley para cerrar el changarro, por favor, postrecito.
0: Julio, nada, pues hablando del tema de la memoria, súper interesante lo que, lo que, el trabajo que hizo definitivamente Arturo Rodríguez y el equipo del coahuilense, pues también contarles, ¿no?, que nosotros, yo, eh, particularmente, tenemos un proyecto que también está preocupado por el tema de la memoria, así que esta semana, pues, eh, hicimos tres publicaciones, tenemos eh, una publicación sobre la desclasificación de aquella leche contaminada que vino de Irlanda desde Chernobyl, finalmente tuvimos acceso a documentos muy interesantes que revelan que esto no es un mito, y que, bueno, las autoridades decidieron mezclar por cada ocho postales limpios, uno de leche contaminada. Así que, bueno, este tema nos parece súper relevante, seguir por recordando el tema de la memoria. También publicamos fotografías inéditas de otro expediente que desclasificamos, y es el tema que tiene que ver con el accidente de cobalto existente en Ciudad Juárez. Fotografías inéditas, pues, que revelan cómo hicieron que campesinos, que la gente que trabajaba en el campo, por allá, pues, cargara con sus propias manos botes, Botes con material radioactivo para enterrarlo por allá en un sarcófago en el desierto de Salamayuca. Y por último, un tema que habla sobre la secta de los niños de Dios. Podrán encontrar también fotografías inéditas, muy perturbadoras, pero pues que nos revelan definitivamente cómo ha ido evolucionado el tema de las sectas en México hasta llegar a la luz del mundo. Así que, si les interesa, pueden ir a nuestro Twitter, que es arroba archiveroexpedientes.
2: Donde eh... Están analizando y difundiendo todo este tipo de cosas en una tarea muy importante que hacen dos personas, una de ellas Laura Sánchez Ley y que el otro día en Twitter dijo nos cuesta mucho las las copias y las gestiones a pesar de de todo lo que que se busca. Eh, Entonces, pusieron ahí algo así como que buscaban un sugar journalism o algo así fue el estilo. y sí,
0: quien quiera patrocinar copias y más copias que revelen la verdad de estos expedientes secretos. Y también pues yo les decía, ¿no? No sean gachos, dando nuestro crédito, vemos a los grandes medios retomando nuestros trabajos y dicen por ahí, se abre, se, se publicó, así que bueno, mi queja sí. del día de hoy.
2: Está bien, de eso hay que decirlo y hay que exigir que haya que sí. no hay ese aprovechamiento. Sí, porque, el... porque luego
3: hay mucha mezquindad eh, en, en el gremio, eh, o en muchos sectores, o en algunos sectores, yo creo que mayoritariamente, eh, sí. mucha mezquindad en el gremio, y okay. el trabajo que ha realizado Laura es increíble, eh, yo eh, creo que uno de los episodios que, quiero comentarlo nada más para, para abundar, porque luego no queda claro, y eh, cuando Laura logra abrir el, el expediente del caso Colosio, del, del y de Mario Aburto en particular, eh, y todo el seguimiento que realiza al al proceso. Varios diarios de circulación nacional o de estos importantes en la Ciudad de México se lo apropian y lo presentan como, como una apertura así como...
2: Como, se abrió solito.
3: No, se abrió solo, como si no hubiera un trabajo de, de muchos meses, a veces de años, en el caso de Laura, de, de estar haciendo las gestiones y recurriendo y metiendo recursos y peleándose en el INAI, litigando el asunto en, eh, hasta que se abre. Y este, y entonces todo el mundo se arroga el, el éxito de una investigación de ese calado.
2: Pues oye, no se vale, ¿no? Pues mucho esfuerzo. Eres,
1: eres es. muy elegante al decir mezquindades poca madre. <risa>
2: Bien, Arnoldo Cuellar, así es, exactamente.
1: Muchas <risa> gracias,
0: Arnoldo Julio, este por el trabajo, apoyo al proyecto.
1: Pues Laura y Arturo, este trabajo de ustedes de recuperar cuestiones de, del pasado, uh-huh. que dicen que el pasado nunca pasa y a veces ni siquiera es pasado, decía, decía Follner me parece mucho más relevante y provechoso que quienes están tratando de hacer futurismo y adivinando cosas que en este país cada vez es más complicado
2: ¿no? así es bien Creo. pues muchas gracias a los tres gracias Laura, gracias Arnoldo gracias Arturo y nos vemos pronto, gracias
1: Nomás para, para, la, para su vanidad, dice y solda políticamente incorrecta que hay días en que el chat está mejor que la mesa
2: ah no, bueno pues eso, está bien, adelante Le, hagamos un día una mesa de chateros, de puro de chatero. chatero, gracias Laura gracias Arnoldo gracias.
0: Gracias. Hasta pronto. para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com